0: Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós, clareando as nossas mentes, para que nós possamos hoje é, conseguir é, ouvir, captar as mensagens oriundas da reunião pública, na pessoa do nosso querido irmão Fábio Branco, que será o nosso expositor de hoje, e a nossa irmã. A Raquel também falará para nós, na hora do apoio, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 12, sobre o duelo. Obrigado. E o nosso querido irmão Fábio Branco Obrigado. falará para nós sobre povos degenerativos, que é a questão 786 a 789. Então, todos nós que aqui estamos hoje viemos buscar uma orientação, buscar um discernimento para o nosso dia a dia. E nós pedimos aos nossos benfeitores espirituais que fortaleça cada um de nós, para que nós possamos aqui aprender e levar para o nosso dia a dia, para que nós possamos cada vez mais procurar entender o sentido da nossa verdadeira vida, nossa vida em social, em sociedade, interagindo sempre com o outro, porque a nossa necessidade é estar sempre com o outro, levando nossos conhecimentos, ensinando e também sendo ensinado. Faz parte da lei de Deus. Então, nós aqui hoje, como sempre, nós temos o um atendimento fraterno. Aquele que quiser um o atendimento fraterno, é só permanecer sentado, que no final da nossa reunião, um médico se dirigirá para conversar com o irmão e dar o devido atendimento. Nós ainda, nós estávamos até vendo ali, não está ali por lá de fora, mas ainda temos poucas, mas ainda temos bolsas de Natal. Aquele que quiser é, se fazer presente, ver a alegria de uma criança, é, pegando uma bolsa daquela, para dar um, um presentinho aos nossos queridos irmãozinhos que aqui estão, da obra social Antônio de Aquino. Muitas das vezes a gente fala assim, ah, mas a vida está difícil, uma bolsa fica pesada para mim, mas eu sempre falo, pega uma bolsa e dirige, divide ela com a, com a família. Um dá um sapato, outro dá uma camisinha, outro dá uma bermuda, um dá a pasta de dente. Então, a família toda pode até é, se fazer presente a uma criança, sendo o padrinho dela. E toda a família, eu tenho certeza, que se todos assim eu fizer, as nossas crianças, todas elas também receberão o seu presentinho de Natal. O, o nosso Centro Espírita aqui, nós temos cursos que é acesso a todos, a qualquer um que queira é, aprender mais sobre a doutrina espírita, doutrina espírita, não é doutrina dos homens, doutrina espírita não tem uma vírgula é, colocada pelo ser humano, toda ela é dois espíritos, espíritos que nos antecederam aqui no planeta ou em outros planetas, e que eles trouxeram a doutrina espírita para nós, que é os cinco livros, o Pentateu, que nós temos aqui cursos desses livros. Então, muitas das vezes a gente pensa que sabe muito, a gente chega aqui, vai estudar, vê que a gente ainda está engateando no aprendizado no planeta. Estudo doutrina espírita há 45 anos, e eu estou sempre encontrando novidades. Então... Isso é bom que a gente vai se acertando diante da lei, a gente vai vendo o que nós somos diante de nós, diante da lei de Deus, o que o Pai quer para cada um de nós. Não estamos aqui de passeio, nós estamos aqui para comer merenda, nós estamos aqui para nos educar, para ser espíritos melhores no amanhã. Isso é fadado a todos, indistintamente. O Pai, quando nos cria, ele nos cria. Ele não fala, você será A ou B. Todos nós somos filhos de Deus, somos obra do Pai. Temos que botar sempre na nossa mente que nós sempre temos um irmão. Muitas das vezes o irmão, ele não alcança o que nós queremos dizer, mas ele também está na caminhada. Todos nós estamos na caminhada. Uns um sabe mais, outros sabe menos. E aquele que muito sabe, tem por dever diante de Deus orientar aquele que ainda não sabe. Assim sendo, nós pedimos também é, celular, quem tiver necessidade de celular ficar ligado, colocar em modo vibracol para que não venha a, a interceder junto à palestra do nosso querido irmão. Uma outra coisa também, nós temos aqui a obra social Antônio de Aquino. É, o nosso querido irmão, que hoje é o diretor espiritual da nossa obra, Altivo Panfiro, ele dizia assim, aqui no centro nós estudamos e aprendemos. Na obra social nós praticamos a caridade. Então, é, vamos fazer uma compra, nosso, nossa compra mensal. É colocar no nosso carrinho um produto é, não perecível para que nós possamos aqui doar, para que nós possamos engordar a cesta básica dos nossos queridos irmãos. Não precisa ser coisas caras, coisas normais da cesta básica que só vem aqui, trazendo aqui, colocando à disposição aqui dos nossos queridos irmãos, será montada uma cesta, e assim nós continuamos praticando o que nós aprendemos aqui nos nossos estudos e nas nossas reuniões públicas. Assim sendo, vamos iniciar a nossa reunião lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 12, item 11, 12 e 13. Eu vou ler apenas o item 11, que diz assim para nós, o duelo, verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta, por um instante que seja, do rumo certo. Com o olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar, pouco lhe importa que as dificuldades, os espinhos do caminho, possam arranhá-lo. Eles apenas roçam nele, levemente, sem o ferirem, sem o impedirem de continuar sua caminhada. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão iludidos como os estáis pelos vossos preconceitos, verias isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. O homicídio cometido por duelo é crime. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de seu semelhante. É crime aos olhos de Deus Que traçou a vossa linha de conduta Nesse caso Mais do que em qualquer outro Sois juízes em causa própria Lembrai-vos De que sereis perdoados De acordo com que Vós mesmos tiverdes Perdoado Pelo perdão Aproximai-vos aproximai Da divindade Porquanto a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado, esse reino de pacificação e de amor que deve banir do vosso globo para sempre a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo só existirá na vossa língua, como uma antiga e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão outro antagonismo entre eles que a nobre rivalidade do bem. Adolfo, Bispo de Algér, Marmande, 1861. O item 12 é o nosso querido irmão Santo Agostinho, Paris, 1862. E o item 13, é o nosso querido irmão, um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Assim sendo, vamos continuar com a nossa mente pacificada, buscando sempre o fortalecimento do nosso querido Mestre Jesus, para a nossa estadia aqui, nesse momento, no SEAP para o devido aprendizado. Querido Jesus, muito obrigado por mais uma vez ter conseguido nos trazermos ao centro espírita para buscarmos esse esclarecimento que a doutrina espírita, através desses nossos queridos irmãos, sempre estão a nos alertar, a nos orientar, o que quer dizer a verdadeira vida para cada um de nós? Agradecemos nossos anjos guardiães por estar sempre presente, e nos alertando para procurarmos o lugar correto para que nós possamos cada vez mais adentrar dentro do conhecimento do verdadeiro sentido da lei de Deus para cada um de nós. Agradecemos, estamos, ao nosso querido irmão Altivo Panfeiro. Por essa acolhida fraterna que dá a cada um de nós, aqui, no seu seio, no CEAP Centro Espírita, que sempre está de braços abertos para nos acolher. Pedimos também, querido Jesus, fortaleça o nosso querido irmão expositor de hoje, o Fábio, para que ele possa estar intuído, sintonizado com esses espíritos amigos, para trazer as informações oriundas do tempo de, do term, termo de hoje. Obrigado, Jesus, Deus nosso Pai, pedir uma permissão para darmos com iniciado, a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, hoje na parte da manhã, nós falamos ao sábado, aliás, nós a nossa reunião pública é sobre o o Livro dos Espíritos E hoje nós vamos falar a lei do progresso Dando continuidade é, Povos degenerados E nós vamos ler apenas a questão 786 Que nos diz assim A história nos mostra uma multidão de povos que Após os abalos que os perturbaram Recaíram na barbarie Onde nesse caso está o progresso? Resposta dos nossos queridos irmãos Quando tua casa Ameaça cair Tu a derrubas para construir Uma outra mais sólida E mais cômoda Mas até que ela esteja construída Há perturbação E confusão na tua morada Compreende mais isto Eras pobre E moravas num casebre Enriquecendo tu O deixas para morar num palácio Então um pobre diabo como eras, vem tomar o teu lugar no casebre E ainda fica muito contente, pois antes não tinha abrigo Pois bem, aprende, portanto, que os espíritos que encarnaram Nesse povo degenerado, não são aqueles que o compunham Na época do seu esplendor Aqueles de então, que eram adiantados, mudaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros menos adiantados tomaram o seu lugar, que, a seu turno, deixarão um dia. Assim sendo, passamos a palavra ao nosso querido irmão e que o nosso querido mestre Jesus o fortaleça. Obrigado,
1: galera. Opa, já está valendo. O negócio já começou quente. Ó, eu nunca sei a hora, é até 10h40 ou 10h10. E... 10 e... 10 10, 10 e 50, joia. Bom dia, gente, mais uma vez. Que o Tivo, Panfiro e toda essa turma da espiritualidade realmente possam nos intuir para que a gente possa ter uma boa conversa. E eu possa trazer aqui da melhor forma possível... Afastar um pouco, está muito alto. Aí, joia. Trazer a minha reflexão, porque, na verdade... Eu fazia um estudo uma vez, um estudo das obras de Leon Denis. Aí o povo falava assim: não, a gente tem que entrar na cabeça de Leon Denis. Eu, caramba, eu não consigo entrar na minha. Sabe? Eu não sei o que se passa aqui no meu inconsciente, que já é muito complicado então é claro que a gente está para estudar está para aprender como disse a galhador quanto mais a gente estuda mais a gente descobre que não sabe nada porque o leque vai se abrindo né e o maior sábio disse que a sabedoria estava realmente em entender que não se sabia nada que foi sócrates né não do corinthians mas do lá da grécia e quando a gente traz a nossa reflexão o que a gente espera que a nossa reflexão possa ajudar aqueles que nos ouvem da melhor forma possível e é isso que a gente torce também hoje sempre contando com o um amparo com o um apoio desses espíritos fraternos que com certeza sempre nos apoiam é só a gente tentar fazer o correto. Por que, que eu digo tentar fazer o correto? Porque a gente não pode pretender acertar sempre. Ah, eu vou andar aqui que eu vou estar sempre correto. Não. O mundo é de provas e expiações. A gente vai errar, vai ter dúvidas, mas se a gente tem a intenção de caminhar ali no correto, esses amigos espirituais vão estar sempre com a gente. Não tenhamos dúvida disso nunca estaremos sozinhos ok então vamos lá povos degenerados primeiro né o que vem a ser degenerados aqueles que se perderam acabaram declinaram e a gente vê deixa eu ler a pergunta a 786 a história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que os perturbaram, recaíram na barbárie, onde, neste caso, está o progresso. Bom, ele está perguntando se esses povos que vinham crescendo, 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 aí, de repente, aconteceu lá alguma tragédia climática, algum conflito, e eles se acabaram. Então, cadê o progresso? Esse povo sumiu. E ele fala também aqui da barbárie. É importante, quando a gente está fazendo algum estudo, ou qualquer coisa que a gente vá falar aqui. Se eu falar aqui, eu sempre uso o exemplo da manga. Se eu falar manga para vocês, eu tenho que explicar se eu estou falando de uma fruta ou se eu estou falando da blusa. Por quê, gente? nunca o que a gente fala vai ser o que o outro ouve porque justamente essa riqueza do inconsciente ou também do consciente vai ser sempre aquilo que vai dar os parâmetros eu posso falar para você que poxa eu adoro a cor branca é a cor da paz para o outro, a cor branca vai ser um desespero, porque a cor branca remete a alguma coisa consciente ou inconscientemente desse camarada que causa um transtorno nele danado. Por isso as diferenças. Às as vezes eu estou falando uma coisa que eu estou crente, crente, que estou numa boa. e Estou abafando, né? falei de paz, paz, paz. Mas para o outro aquilo causou um transtorno danado. Por isso, muito cuidado quando a gente se expressa. Não é? A gente tem que ser o mais claro possível. E por que, que eu digo isso? Porque aqui ele fala de barbárie. É um termo que hoje em dia não se usa tanto. Lembrando que século XIX, Kardec, me segunda metade do século XIX europa frança uma cultura que seria hoje o que a gente pode falar dos estados unidos Ah, eu vou fazer uma cirurgia complicadíssima eu vou fazer lá no paraguai Ah, não eu vou fazer eu tenho a opção de fazer nos estados unidos gente desculpa se tem algum paraguaio aí tá desculpa os meus amigos paraguaios mas é normal que a gente vai buscar um local onde tem uma maior tecnologia se hoje os estados unidos representam né essa cultura hegemônica naquele período século 19 era a frança kardec não é à toa que a doutrina espírita nasceu ali a gente vai falar isso mais pra frente é, a codificação o espiritismo não nasceu ali mas a codificação foi feita ali sim a questão da barbárie era um conceito da época um processo evolutivo processo evolutivo que a doutrina espírita concorda mas veja bem evolução espiritual a gente está falando aqui da questão material e para os antropólogos da época existiria uma evolução onde nós teríamos passado pela selvageria depois pela barbárie depois chegaríamos à civilização civilização que a europa estava civilização que a França estava e América, a África e uma boa parte da Ásia estaria ainda na selvageria ou na barbárie. Por isso, o europocentrismo. Tudo que vinha da Europa até hoje, né? Europa e Estados Unidos, tudo que vem da Europa é melhor. Por quê? Porque eles atingiram a civilização. Esse conceito hoje não é. É muito mais utilizado pela antropologia pela sociologia tá? hoje tem não cabe aqui conversarmos sobre isso mas hoje tem outras formas de, de outros critérios de avaliação de, de civilização digamos assim ou de progresso né mas a pergunta é essa né povos que se perturbaram que recaíram na barbárie ele fala que até voltaram poxa mas pode então a doutrina fala que a gente não pode regredir como é que ele está falando aqui que o povo que o povo regrediu não é e aqui nas américas a gente lembra né que houve algum algum houve alguns povos pré-colombianos antes de colombo que são os astecas são os maias são os incas as tecas e maias pelo México, os incas aqui pelo Peru, é, é, Cusco, Machu Picchu, coisa que hoje é um ponto turístico muito forte. Só que quando aqui chegaram os portugueses e os espanhóis, eles perceberam que existia uma civilização com um certo conhecimento de matemática, de astrologia, de astronomia, é, é, até de medicina, coisa que lá no Egito até a pirâmide, a estrutura piramidal. O que isso quer dizer para gente, né? Sim, mas esses povos em conflito com uma civilização europeia, portuguesa e espanhola, basicamente, foram exterminadas. Então, onde estão esses espíritos? Esse povo acabou, essa civilização acabou, e, mais conhecido ainda que esses aqui das Américas, a gente tem lá o Egito. famoso Egito de Cleópatra, né? Que foi lá... As histórias de amor com o Marco Antônio, com o Júlio César e tudo mais. É... Exilados de Capela, vamos voltar um pouquinho para a gente entender melhor. O livro Exilados de Capela, que é um livro que faz parte da codificação, não, mas é um livro de apoio, né? a gente chama assim, ele fala dos povos que deram origem a que foram base para a população da Terra. Por quê? Exilados de Capela, Capela seria uma estrela como o Sol, e essa estrela tinha lá alguns planetas, só que esses planetas este povo destes planetas não evoluíram moralmente. E, como não evoluíram moralmente, eles precisaram ser exilados, expulsos desses países. E vieram para onde? Terra. Exilados de capela, que vieram para o planeta Terra, onde teria uma oportunidade de se regenerarem. Tá. E quem são esses povos? Onde que esses povos... Se localizaram, são quatro basicamente. Os hebreus, que a gente conhece hoje como os judeus, Israel, aquele povo de Israel, é... os hindus, que são os indianos da Índia, com mais de um bilhão, já está quase passando a China em população, os egípcios. E os arianos, sendo que esses arianos já eram uma descendência desses hindus. Então, vamos lá. Os hindus que se localizaram lá, é, é, hoje onde a gente conhece como Israel, aquele povo ali. Os egípcios, basicamente, no, no Egito. Né? É, os hindus, na Índia tudo mais ou menos ali no Oriente Médio, na Ásia, na Ásia na ponta aqui onde fica a Índia, um pouquinho mais para lá, onde fica, ou oh, desculpa, mais para cima onde fica o Egito. E tinham também os chineses, aí ah, os chineses, os japoneses que também são milenares. Esses eram autóctones. O que, que são os autóctones? Que eram da terra, tá? Eles eram da terra e não foram exilados de capela mas a gente vai pegar quem eram os egípcios daquela época e quem são os egípcios de hoje são os mesmos não porque esse povo que vinha de capela eles não tiveram a condição moral mas tinham muita tecnologia já tinham conquistado a asa do conhecimento dentro de um grau. Porque né, não existe, ah, eu conquistei todo o conhecimento. Não. Se a evolução é constante, a gente vai estar sempre evoluindo e adquirindo novos conhecimentos. Então, esse povo de capela já trazia esse conhecimento técnico-científico, mas faltava a asinha da moralidade. Coisa que a gente está passando na Terra hoje, não é? A gente está indo à lua, está voltando à lua, mas continua morrendo de fome. Ok. E os egípcios traziam lá toda uma tecnologia, mas eles é, tinham uma saudade muito grande do plano espiritual de capela, da casa deles coisa que a gente vai encontrar lá no evangelho a melancolia que muito de nós temos que nada mais é que a saudade de casa é sim nós que estamos aqui nós que somos espíritas temos uma saudadezinha de casa que às vezes não dá assim né hum, até vamos chegar até uma depressão vamos exagerar então não desistam não desistam é a casa estamos na escola vamos passar de ano para não chegar lá a ah, desistir da escola de novo ou fui reprovado de novo não agora que nós temos aqui este professor esse este professor aqui fantástico que é a codificação não vamos dar mole tá talvez já desistimos algumas vezes estou falando de mim né então, não vamos agora repetir o erro. Tanto que esse camarada do Egito, eles tinham até o um livro de mortos. Eles passavam juntando dinheiro para montar lá o livro dos mortos. Era toda uma história que eles tinham que passar depois que morresse para atingir o céu. E a gente vai ver que é, não que fale exatamente da reencarnação como a gente conhece mas era um povo que tinha assim uma crença além da matéria não existe não tem como ser só isso os egípcios acreditavam nisso piamente embora tinham lá algumas diferenças do que a gente acredita do que vem a ser reencarnação. Tanto é que eles queriam preservar a matéria, como se aquilo fosse importante numa outra vida. A gente sabe que não, a matéria é matéria, isso aqui é só uma carcaça. OK? Os egípcios também muito voltado para isso. Os hindus um povo também muito religioso o que não fala o que não falta lá é religião é deus é crença e é uma confusão só se a gente for estudar lá o que é a crença dos hindus a gente vai ver que tem deus para tudo quanto é lado e por incrível que pareça com toda aquela espiritualidade existe um preconceito econômico muito grande a questão das castas se o camarada é de uma casta inferior, não pode casar com uma casta superior. É claro que a gente vai evoluindo, isso vai diminuindo, mas ainda é muito forte. Os hindus aí, né? Os hebreus, que são os judeus, os israelitas, da mesma forma, exilados de capela é uma panelinha grande barada lá ah eu sou judeu para casar com um católico o Espírita é, é quer ver o um capeta mas não quer ver o Espírita não é mas mais uma vez claro que tem lá as exceções não é tem tem judeu Espírita tem de tudo não é mas normalmente não é muito diferente daqueles povos que se acham melhores que outros ah, não, mas nós somos aqui arianos. Nós somos altos, fortes, assim como eu, né? Bonito, cabeludo, não é? Ariano puro. Não me misturo. Orgulho e egoísmo. Então tá, os hindus também tinham assim essas características. E os arianos? Os arianos é como eu disse, eles saíram mais ou menos do meio dos hindus e vieram para a Europa, formaram as civilizações indo-europeias. E são os povos que, mais rebeldes contra esta lei, eles falaram assim, olha, tudo bem, já que a gente perdeu o céu, vamos construir o céu aqui na Terra mesmo. Vamos fazer com que a gente possa ter a paz a felicidade a grandeza aqui na terra mesmo já que fomos expulsos do paraíso vamos construir o paraíso aqui na terra mesmo aí se desenvolveram mais na ciência e na tecnologia depois deu no que deu, fizeram a expansão marítima, Portugal Espanha para cá, depois Inglaterra, França, Holanda também para a África. Já que tinham uma tecnologia, enquanto uma tecnologia maior, tinham um armamento melhor, e vieram para as Américas e dominaram as Américas. Assim somos nós. Esta mistura de branco europeu, de negro africano e de índio. Por isso, como dizia lá o Darcy Ribeiro, a beleza e é a grandeza do Brasil. Embora a gente sabe que tem preconceito sim, de tudo quanto é jeito, mas a mistura é que vai fazer com que a gente possa o mais rápido possível perder esses preconceitos graças e aí a gente vai falar de doutrina espírita quando a gente vai fazer conciliar com a nossa religiosidade tendo a certeza que a matéria é só um processo de prova ou de expiação enquanto essência espiritual eu não tenho cor não tenho credo Credo não, eu quero dizer que eu não tenho, enquanto matéria, um determinismo. Por isso a grandeza desse país Brasil. Exilados de capela. Não sejamos nós, então, exilados da terra. Para que a gente não seja como esses povos exilados de capela e possamos ser expulsos do nosso planeta. Ah, mas esse planeta aqui também não presta. Não, ele não presta porque nós ainda, entre aspas, não prestamos. Quando nós, que já estamos indo à lua, querendo ir a Marte, percebermos que isso não vai nos dar a felicidade. Enquanto tiver um irmão que está morrendo de fome, a gente não vai atingir a felicidade porque a matéria vai nos dar o que o prazer o prazer é da matéria a felicidade é do espírito então vamos continuar aqui na 786 a resposta né é, a história nos mostra tá legal né ele está falando aqui por que, que se regeneraram degeneraram quando tua casa ameaça cair tu a derrubas para construir uma outra mais sólida e mais cômoda, mas até que ela esteja construída, há perturbação e confusão na tua morada. Gente, é a lei de progresso, né? A guerra ainda é, por incrível que pareça. A guerra ainda é necessária, o mal ainda é necessário. Ai daquele que o trouxe. E eu fiquei espantado, já disse aqui da outra vez, eu não imaginava que na Europa, já que existe lá, né, a civilização, já que existe toda a conquista, já que o eurocentrismo, não, América na barbárie, África também, aqui na Europa nós somos civilizados. Voltamos à guerra. Não vamos aqui falar quem está certo, quem está errado. O que está errado são sempre os dois, porque a gente vai ver que é o orgulho. Né? Se a gente está voltando aí a uma guerra fria, a uma guerra morna entre potências, né? enfim, o orgulho é sempre aquilo que nos leva à guerra. Por quê? Porque, enquanto materialista, eu vou achar que a minha felicidade está na matéria. Então, eu tenho que resgatar um império, ou então eu tenho que roubar o petróleo do outro, ou então eu tenho que ter lá... A terra aqui é mais fértil do outro. E assim eu vou guerreando. É, quando a sua casa começa a cair... Sim, quem já fez obra aqui? E quem já fez obra dentro de casa? Que confusão. Né? Mas a casa não estava legal. Aí você falou, pô, vou ter que fazer obra derrubou lá um espaço ou derrubou tudo e vai levantar uma nova casa vai levantar e fazer com que aquela estrutura seja mais forte seja mais bela seja tudo aquilo que você gostaria que fosse mas enquanto derrubando ou construindo é uma confusão só somos nós nós não estamos neste processo de reconstrução porque estamos descobrindo que o que está aqui pode não estar muito bem pode não estar muito legal e como diz lá um, um camarada que eu sigo muito que é o Marlon Rickdal, é um psicólogo que segue a Joana de Angeles, que na verdade é, eu não sei aí quem segue quem, se é Jung que segue Joana, que é Joana que segue Jung, mas enfim ele diz assim ó, não saias porque é dentro de você que está toda a riqueza. É isso, não saias. A gente quer né, olhar o outro, modificar o outro, melhorar a esposa, melhorar o marido, melhorar o filho. Mas a gente não está muito preocupado com a gente, não. A gente quer sempre mudar o outro. Não precisa. Senão são oito bilhões. Agora são oito bilhões. É só se mudar é só se mudar que a gente vai ter condições de entender as limitações do outro respeitar o tempo do outro porque a gente vai ver que o outro é igualzinho a mim só muda ali o endereço né mas o orgulho o egoísmo é o que nos amarra é o que nos prende a essa condição de não evolução então é muito bom quando a gente consegue parar de olhar o outro e se olhar. Então, como ele disse, não saias, não precisa, olhe para dentro. Olhe para dentro e descubra que tudo que ainda te assusta é ali que está a sua felicidade. Tudo que ainda te faz mal, tudo que ainda mexe contigo, é aí que você tem que movimentar. Sim, não adianta eu estar. Ah, eu vou lá para o SEAP, porque no CEAP só tem gente boa, só tem espírito de luz, e eu vou lá porque todo mundo lá gosta de mim. Joia! Mas pode ser que eu precise mesmo é conviver lá no condomínio, na reunião de condomínio, onde todo mundo lá em conflito, todo mundo lá discutindo, e o camarada fala assim: Fábio, você está fazendo isso, 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 isso. Aí o quê? Não! Aí o outro, não, o Fábio, você está fazendo sim. O quê? Aí o terceiro, Fábio, é. mas três disseram a mesma coisa? Será que eles não têm razão? Aí eu vou começar a botar lá meu cavanhaque de molho. Não é? Pode ser que eles tenham razão, mas enquanto eu fico no orgulho, não. Né? É aquela história, né? Ah, nós somos orgulhosos nós somos orgulhosos somos todos nós somos né aqui a gente fala né mas quando outro chega e aponta você é orgulhoso o quê aí a confusão chega não é mas é isso não saias é... essa é a estrutura da reforma povos degenerados individualidades degeneradas porque o povo nada mais é que o conjunto da individualidade passamos pela família a família ainda é a estrutura da sociedade sim mas a família é o conjunto da individualidade aí ele diz assim pimba aquele relógio ali é meu inimigo Compreende mais isto. Eras pobres e moravas num casebre, enriquecendo. Tu o deixaste para morar num palácio. Sim, gente, olha só. Agora, falando da questão espiritual. Ah, é. Tem muita gente preocupada porque o sol vai acabar. Vai acabar, gente. O sol vai acabar a origem da nossa energia a origem de tudo né o sol vai acabar caramba o sol vai acabar gente o sol vai acabar daqui a bilhões de anos quando o sol acabar nós já estaremos longe daqui então tem gente que fica assim caramba o sol vai acabar o cara não dorme o cara fica em depressão o cara fica confuso bom se você pegar lá e for ver não é por causa do sol, não. Faz essa leitura íntima. Será que é o sol mesmo? Eu só estou projetando aí no sol. São questões internas. Mas, enfim. É... O sol vai acabar da mesma forma que aquele povo do Egito voltou. Aquele espírito do egito que trazia um certo conhecimento que trazia uma ciência uma tecnologia ele adquiriu a condição moral que faltava a ele ele voltou para a capela ele voltou para casa outros espíritos vieram outros espíritos com uma condição moral intelectual científica menor tanto é que o egito hoje não faz parte deste grupo g8 o g20 ele faz o egito não sei eu acho que egito... nem do g20 ele faz parte mas é, é, é ele não tem a tecnologia que tem um país da europa não é Por quê? porque todo aquele espírito que estava lá voltou para casa vieram outros espíritos limitados e habitam o egito de hoje então realmente a evolução existe sempre a gente pode até estacionar mas não regredir então não foi o espírito que estava no egito que regrediu aquele espírito que estava no egito continuou evoluindo trocando Cando de casa voltando para sua casa original outros espíritos vieram e estão lá da mesma forma que os astecas os maias os incas e outros povos também que se degeneraram se eles alcançaram este processo evolutivo eles foram trocando de lugar trocando até quem sabe de planeta a terra talvez ainda provas expiações ou lá atrás ainda primitivo não atendia mais as expectativas daquele espírito que já tinha adquirido uma condição moral então ele pôde ir para outros planetas para outros lugares adequados à sua condição moral por isso que quando ele fala que meu filho ó, o que evolui é o espírito o que termina é aquela cultura que tinha um povo característico então o que terminou foi aquela cultura antiga do egito que tinha uma religião que era antropozoomórfica era com os deuses tinham forma de homem de antropozoa de animal antropozoomórfica porque porque na antiguidade em muitos povos alguns animais eram venerados a gente vai encontrar isso em várias culturas mas aquela cultura que existia no egito ela se extinguiu hoje eles são na maioria muçulmanos porque houve no islamismo uma expansão do islamismo lá né do Oriente Médio e pegou ali o norte da África, hoje o Egito é basicamente muçulmano, como muitos povos daquela região ali. Aquele pessoal, aquele espírito lá de é, 5 mil anos atrás, a gente pode falar que o Egito antigo é de 3 mil anos antes de Cristo, né? eles já estão provavelmente em capela na casa deles vamos lá é... 787 não há raças por sua natureza rebeldes ao progresso sim sim né? este é o problema é o tal do mal necessário ai daquele que o trouxer Tô no trânsito hum, hum, tomei uma fechada vai com deus meu filho você me fechou mas eu não vou entrar na sua vibração não é assim que a gente faz aqui é né aqui é todo mundo espírito de luz não é se o cara fecha a gente se o cara atrapalha a gente se o cara pisa no nosso calo não é? a gente não quer nem saber o motivo mas se eu parar ah rapaz, aconteceu aconteceu comigo, eu estava indo para o hospital, lá. eu tava indo... eu moro próximo de onde eu trabalhava né? estou aposentado, mas eu moro próximo de onde eu trabalhava, que é no hospital dos Afonso ali, eu estou saindo de casa, tal, tal, tal aí um camarada veio, pum, me fechou sorte que eu estava indo para o centro, eu não estava indo para o hospital não aí eu Parei, não, hoje não, estou indo para o centro, né, tal, tal, tal. Mas, por coincidência, eu uso o mesmo caminho que eu passo pelo hospital. E eu vim atrás do cara. Aí sabe onde o cara entrou? Na emergência. Imagine, imagine se eu, é claro que eu não faço isso porque eu tenho, eu não fui assim, né, apropriado com a força né eu não sou maluco de ficar brigando na rua que eu vou apanhar direto né tendo em vista o tamanho mas eu vim seguindo o cara imagine se eu discuto com um camarada aí o camarada abre o um vidro e fala assim para mim cara desculpa mas eu tô levando minha esposa ou meu filho aqui para o hospital que está passando mal que cara que eu ia ficar então gente é aquela velha história eu lembrei até da história da sogra e da nora, que eu já contei aqui, tá? todo mundo tem as suas razões, todo mundo tem os seus motivos para estar correndo, para estar fechando, pode ser até errado, agora o problema é do outro, se ele está fazendo aquilo, é um mal necessário, é dele, se ele precisa experimentar uma dor, que seja dele, o que eu não posso é ter um orgulho tal, que eu não admito que o outro pise no meu pé. Não quero nem saber o motivo. O cara não pode me fechar, também não quero nem saber o motivo. Quem sou eu, porque o cara não pode me fechar? Não é? Então, que a gente possa não sair. Pimba, o cara me fechou, que ele vá com Deus sim se ele tem os seus motivos, se são verdadeiros ou não, isso não é problema meu. O que eu não posso e não quero é entrar nessa sintonia de competição, esta sintonia, esta vibração que só vai nos dar doenças. Eu vivo na raiva, eu vivo no, no, numa ingratidão, eu vivo numa cobrança, aquilo vai me corroendo, 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 daqui a é pouco eu estou com câncer gente olha meditação acorda de manhã agradece agradece o mal que não acontece o bem que acontece e também o mal que acontece o uh, fábio aí não o mal que acontece sim porque é o mal necessário se ainda está acontecendo é porque ainda existe ali uma possibilidade de aprendizado tá mas então quando acontece o mal eu jogo para cima do outro não se você jogar para cima do outro vai perder a oportunidade vá para dentro Por que, que ainda me incomoda aí a gente vai fazendo a orientação de santo agostinho vai lá se deita faça lá a reflexão o que, que eu fiz de bom hoje? Opa, vou repetir. O que, que eu fiz de ruim hoje? Opa, não quero mais repetir. E, aliás, eu vou me desculpar. Se for verdadeiro, vai no dia seguinte aparecer a oportunidade de se desculpar e de refazer aquele processo. E é muito bom entrar por aqui, pum, 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 sair por aqui e você continuar leve. É muito bom sem orgulho, ah não, eu sou bonzinho, né, eu não uso mais nada de ouro, eu uso aqui um anel de coquinho, olha aqui meu anel de coquinho, olha só como é que eu sou evoluído, ó, eu não uso mais nada de joia, de bijuteria, não, gente, sejamos verdadeiros, se ainda sou aqui um camarada que brigo, tudo bem, ó oh, Newton, briguei com você, eu vou embora, volto amanhã, Newton, desculpa, ontem eu estava mal, ah, não, eu sou bonzinho, né? O Newton aqui, eu briguei com o Newton. Eu não vou falar nada não que eu sou bonzinho. <risos> Engoli o sapo. O sapo vai ficar encasgado aqui, né? É claro que a gente tem que ter bom senso. O que, que é o bom senso? Eu não vou sair cuspindo a minha ignorância para tudo quanto é gente. Ter bom senso é isso. É saber que aqui eu posso. Tá legal, eu sou verdadeiro, né? Eu sou verdadeiro. Eu sou humilde humilde não é ficar a ah, não humilde é saber se posicionar ter respeito para quem está em cima mas principalmente para quem está embaixo isso sim é humildade humildade não é subserviência cinco minutinhos é isso mesmo então vamos lá pra gente finalizar 788 tá então 787 é o mal necessário que Não sejamos esse mal. 788. Os povos são individualidades coletivas, já falamos. Como os indivíduos passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude, -pe esta é verdade constatada. Sim, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente pode fazer essa comparação com a infância. Povos que estão lá na infância, pelo instinto, né? não somos mais aqueles primitivos, bonitos, australopitecos, pitecantropos erectos, né? homo sapiens, sapiens aquela rapaziada que estava no primitivismo que era não era instinto puro já, já existia lá o começo da inteligência, ali dizem os espíritos já começamos a nossa trajetória pela inteligência mas é, neste processo evolutivo, instinto é, instinto, sensação e sentimento e amor, o amor como o ápice do sentimento então a gente nasce lá com um instinto, a plantinha tem instinto ela também busca o sol, quando ela gosta de sol, né o, o, animal, o, o animal que está lá bebendo água, ele, ele bebe água tranquilamente ó. bebendo água lá no lago, lá, e lá vem o leão e o leão está longe pra caramba deixa ele vir e tal, opa aí ele chegou, opa, vou sair o ele já bebe água assim, ó já viram como é que eles ficam? Eles ficam assim mesmo, ó. é o tempo todo no predador. É o instinto, não é? Aí a gente vai evoluindo, passa pela sensação. Aí depois da sensação, onde a questão material, a gente vive essa sensação, e daqui a pouquinho a gente vai chegar ao sentimento. Né? O sentimento que Jesus é. É, vou brincar aqui, Jesus teve uma relação com Maria, com Maria, com Madalena? Jesus teve um filho com Madalena, como no filme lá? Não, gente. Por quê? Porque o sexo é pecado? Não, gente. Jesus estava muito longe disso. Jesus amava assim, ó. E amava a todos. Ele vibra no amor. A gente ainda precisa, né, tocar. A gente está na sensação. Jesus é amor, é sentimento, é isso aqui tá o sexo não sexo não é pecado dinheiro não é pecado aliás esse pecado que foi colocado na nossa cabecinha que nos dá a culpa é complicado hein mas vamos lá nada é pecado tudo está de acordo com o que a gente faz uso é uma coisa abuso é outra tá e ninguém vai te punir não não precisa quem vai punir é a consciência. É a minha consciência. Mas onde está Deus, se não nas leis divinas que estão na minha consciência? Só que das leis divinas, a maior dela é de amor, justiça e caridade. Deus é amor, Deus está na consciência, o amor está na consciência. Enquanto eu reencarnar no mal, eu vou continuar cortando o bracinho. Até que um dia, caramba! que besteira que eu fiz, não quero mais cortar bracinho não, senhor me dá a oportunidade aí, aí eu vou ser cirurgião, ou eu vou cuidar de outras coisas, vou reconstruir tudo aquilo que eu destruí então agora para fechar mesmo está acabando o tempo é, Tá. individualidade, a última 789, o progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa única nação Aqui eu fiquei até assim, né? A gente um dia vai ser um povo só, uma única nação? Eu até acho que sim, mas isso vai ser muito lá em cima. Quando a gente for amor puro, não dá nem condições de imaginar isso. Eu acho até, né, não tem nada a ver a gente pensar nisso. É só olhar para o céu, caramba, terrinha, bilhões de planetas, bilhões de sistemas, bilhões de galáxias. E o universo está se expandindo, está se expandindo, está se expandindo. Então o que tem aqui não é, não é o universo? Como dito, né? Se a gente começar a elaborar, a gente vai ver que a gente não sabe nada. Então vamos nos preocupar com esse pequenininho aqui. Vamos nos preocupar com essa manchinha que eu ainda tenho aqui. Vamos nos preocupar com aquilo que nos incomoda. Vamos aproveitar este professor fantástico, que é a codificação da doutrina espírita, para passarmos de ano com seis, gente. A média é seis. Dá uma coladinha lá e tal, pum, pum, pum. camarada fez assim, né? Opa, então não vou repetir não. Por quê? Porque a gente aprende com os nossos erros ou com os erros dos outros. Pô, olha só, aquele camarada fez, fez, deu errado. Então não vou fazer não. É a colinha para que a gente não precise passar por aquela mesma coisa. Vamos aproveitar, vamos conviver. Viver não basta. A plantinha vive, isso aqui é artificial, né? Mas é não, lá fora tem plantinha, tem mosquito, está todo mundo vivendo. A grandeza é a convivência. A convivência, que hoje eu não vou contar a história da sogra e da nora, da outra vez eu conto, tá? Mas quando a gente convive, a gente vê que o outro tem as suas razões. O outro tem os seus motivos, o outro é igualzinho a mim, só muda o endereço. Gente, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
0: Agradecemos, que estamos, ao nosso querido Fábio por trazer as informações aqui para nós e tenhamos a certeza que ele será novamente chamado para trazer aqui para nós os seus conhecimentos. Que o nosso querido Mestre Jesus continue te fortalecendo nas suas pesquisas, obtendo essas orientações a cada um de nós. Nas reuniões públicas, enquanto o nosso irmão assim está trazendo essas informações para nós, tenhamos a certeza absoluta, o contato que todos nós estamos tendo com nossos guias protetores, os guias da casa, que estão junto a nós, nos fortalecendo, Curando a todos nós, a reunião pública é uma verdadeira reunião de cura, muitas vezes a gente nem percebe, mas eles estão interagindo junto ao nosso corpo material e espiritual tenham a certeza disso e agora nós vamos passar para o nosso segundo momento que é a hora do passe que a nossa querida irmã falará para nós a respeito do evangelho, pedimos aos médios que se posicionem para o devido paz. E que os nossos queridos irmãos continuem mentalizando os seus benfeitores, os benfeitores da casa, para que a assistência permaneça a todos nós. Vamos pensar em Jesus, pedir a Ele o fortalecimento, a orientação, nesses fluidos curadores que todos nós iremos a receber. Fazer uma prece íntima de cada um de nós, para nós procurarmos buscar essa interação Com os guias espirituais da casa Assim sendo, vamos fazer uma prece Enviando o nosso pensamento Ao nosso querido irmão maior, Jesus Jesus, o nosso irmão que não desiste de nós Tenhamos a certeza E com isso, ele está sempre nos envolvendo Nesse amor imenso que ele tem para nós Seus irmãos que aqui estamos esse aprendizado constante Agradecemos também Os mentores da casa Pelo fortalecimento, pela orientação Que todos nós recebemos A cada instante Que aqui pisamos nessa casa de amor Fortalecido No amor de Jesus Fortalecido junto ao nosso Querido irmão Altivo Panfiro Pedimos a Deus, nosso Pai A permissão Para darmos o iniciado o nosso segundo momento Do passe, graças a Deus
2: No Evangelho segundo o Espiritismo tá No Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 12 Itens de 11 a 13 Amai os vossos inimigos As instruções dos Espíritos Sobre o tema o duelo Nos diz assim Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Tanto a lei de Deus como a dos homens reconhece que o homicídio cometido por duelo é crime. O duelo não é considerado por Deus como legítima defesa. Iremos entender melhor isso quando tivermos uma civilização mais adiantada na conduta moral. O duelo, às vezes, é visto como prova de coragem física, até mesmo de desprezo pela vida. Contudo, como suicídio, o duelo é uma prova de covardia moral. O que alguns chamam de defesa da honra no duelo está diretamente ligado ao orgulho e à vaidade. O suicida ele não tem coragem de enfrentar as desgraças da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. Enquanto existir no globo a animosidade, a discórdia, a guerra, não estaremos no reino de pacificação e amor. Na passagem do Novo Testamento, em Lucas 6, diz assim: Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Podemos entender, então, que, através do perdão essas injustiças, essas injúrias, essas calúnias que sofremos, às vezes, aproximamos mais da divindade como usamos o perdão. Iremos compreender, com a nossa evolução moral, que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres, e que não é matando ou se deixando matar que se repara um erro. Nós temos o melhor exemplo, que é Jesus. A gente reconhece que Jesus sofreu calúnia, injúria, difamação, sofreu castigos físicos, e Ele apenas pregava o amor, a caridade, o bem-estar, a cura. E mesmo assim, quando Ele estava sendo crucificado, o que, que Ele pedia ao Pai? Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, que quando nós estivermos passando por essas situações que muitas das vezes a gente se sente injustiçado, a gente rogue ao Pai. Rogue a Ele força, esperança, fé, resiliência, empatia. Que a gente consiga realmente colocar o perdão como prática. Que como nosso irmão disse, a gente não sabe na verdade o que está passando, o que, que o outro está passando para ele estar tá lidando com esse tipo de comportamento, com tanta agressividade assim, nós não estamos, nós não podemos nos colocar como julgadores, a gente não sabe o que passa na casa do outro, no coração do outro, mas a gente tem responsabilidade o que passa na nossa casa e no nosso coração, no nosso pensamento que a gente consiga a cada dia fazermos essa autoavaliação, pensarmos o que, que nós fizemos de bom para repetirmos e o que, que nós podemos fazer para melhorarmos. O duelo, quando eu fui fazer o estudo, veio muito à minha mente aquela questão da espada. Né? Eu falei, nossa, que coisa mais antiga. Mas trazendo para a nossa realidade, quantas vezes na mídia social nós fazemos esse espaço como duelo? Quantas das vezes recebemos mensagem que nos ofendem? E a gente vem naquela momento de revolta, né? Vou responder da mesma forma. Eu vou acabar com o outro através dessa escrita. Que nesse momento a gente consiga parar, meditar, refletir, ver que Jesus conseguiu fazer diferente. Que a gente consiga fazer, então, desses momentos, não duelos, mas que a gente consiga trazer paz, mais amor. Muito obrigada pela oportunidade. Graças a Deus.
0: Vamos agora partir para o encerramento. Mas, porventura, algum irmão queira o atendimento fraterno, é só permanecer sentado no seu lugar que um médico aparecerá para fazer o devido atendimento. Vamos continuar com o nosso pensamento, fortalecidos nos mentores da casa, nesse apoio constante que o nosso querido irmão Otívio Panfiro dá a cada um de nós. Pedir a Jesus que fortaleça a cada um de nós. Pedir a Jesus que fortaleça o nosso SEAP, fortaleça a direção material e espiritual, fortalecendo cada vez mais, para que nós possamos estender essa iluminação, esse apoio que todos nós e a casa recebe dos Espíritos amigos. Agradecemos a Jesus e seus mensageiros pela constância, está sempre conosco E a todos nós nos orientando Agradecemos a Deus Por estar sempre nos fortalecendo Nesses ideais de praticar constantemente O amor e a caridade E para que haja amor Pedimos a Jesus que fortaleça cada um de nós Para entender o nosso próximo Para nos doarmos para o próximo Assim o amor sempre Fortalecerá a cada um de nós E assim, na certeza de que todos nós Fomos abraçados e orientados por esses espíritos amigos Pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão Para darmos encerrado a nossa reunião pública da manhã de hoje Fortaleça-nos, querido Pai, graças a Deus